0: 实时热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路听众朋友们大家好今天是二月二十五号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人沐 23日下午北韩最高领导人金正恩乘坐专列从平壤启程前往越南赶赴第二次金特会 美国总统特朗普也将于当地时间25日启程前往河内 呢韩国四大将工程争议不断三个幅究竟应该拆除还是维持巨额预算又该用在何处 2月国会未能开门朝野就国会正常化的先决条件互不相让 2019年第一次国会本会议晚中期待 新在路上我们于今天迎来了全新的改版改版之后我们会在每半个小时增加一个此时此刻主要新闻那接下来马上就把时间交给新闻播报员那我们今天的新闻主播李汉文稍后再见
1: 你好我们一起来看第一条新闻韩联社河内2月2 5号电第二次朝美首脑会谈进入倒计时的最后两天朝鲜国务委员会委员长金正恩乘坐的专列正穿越中国南下越南 美国总统特朗普将于当地时间25号启程飞往河内 会谈结束后双方兼签署国内河内宣言会写入哪些内容备受关注 据河内外交消息人士25号透露 双方的分歧在缩小但会有哪些结果出炉还不好断言下面呢我们来看下一条内容 韩联社北京丹东长沙广州天津2月25号店 据北京消息人士25号透露 朝鲜国务委员会委员长金正恩乘坐的专列 25号上午七时许经过武汉 金正恩乘坐的专列23号下午5点从平壤出发 当晚9点30分经过丹东 24号下午1点左右抵达天津站 之后专列没有途经北京而是直奔河北保定石家庄 25号临时许抵达郑州 据此推测专列可能经过长沙呢南宁到达月梁山接壤的广西平翔 另一个消息称为了24号下午抵达越南 金正恩专列很可能不路过广州而是利用最短的途径开往广西平祥好的下一条新闻 从3月1号开始呢 有200名以上儿童的私立幼儿园 需要使用国家会计系统Idupin 从今年开始Idupin的使用 将扩展到所有的私立幼儿园 教育部于2月25号宣布 将对私立学校的金融机构的账户规则进行一些修订 并将于3月1号失效实施 好的下一条内容今年冬季口提议爆发的移动限制措施 25号凌晨零点已经全部解除了 农林畜产品部对经济道安城中北中州口蹄疫爆发地三公里以内的区域饲养的家畜进行了检查没有发现任何的异常农产品部已经决定将口蹄疫危机从危险边界提升到了注意阶段但是直到三月底为止在口蹄疫和禽流感特别防御对策期间保持注意阶段实施紧急措施我台将继续跟踪报道
0: 那接下来我们马上要为大家带来的就是聚焦分析连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和您一起来了解咱们今天的聚焦分析刚刚在主要新闻当中我们也已经提到了这个金特会的一些相关行程那应该说目前双方的领导人已经都是这个前往或者是在前往河内的路上或者是马上准备要启程了我们先来关注一下北韩最高领导人金正恩的行程安排
2: 好的，那么根据北韩官媒、北韩中央通讯社24号的报道呢，北韩国务委员会委员长金正恩呢，23号下午呢，是在平壤乘坐专列启程前往越南河内。据报道呢，金正恩应越共中央总书记、国家主席阮富仲的邀请呢，对越南进行友好访问，并将举行北韩与越南首脑会谈，但没有透露具体的访问时期。那么北韩外务相、外务相呢？李荣浩副相、崔善基劳动党中央第一副部长金宇正。中央副委员长金英哲李朱雍等人呢是随行但报道呢没有提及第一夫人李学主那么报道称呢最高人民会议常委会委员长呢金永南内阁总理朴凤珠党中央副委员长崔龙海等党政军高干呢是到火车站送行北韩的党报劳动新闻的当天头版头条呢是刊登了金正恩检阅仪仗队上车后挥别欢迎人群的四张照片那么根据北韩消息人士2 5号的消息呢呃金正恩的 专列呢，二十五号是在北京时间的早上的七点左右呢，经过武汉。金正安乘坐的专列呢 23号下午5点呢 是从平壤出发 当晚的9点30分许呢 途经丹东 24号下午1点左右呢 抵达天津站之后呢专列没有经过北京而直奔河北保定石家庄2 5号的零时许呢是抵达到了郑州那么据此推测呢那么经过这个长沙南宁到达越南梁山接壤的广西的平祥另据消息人士透露 临时许, 那么为了在26号呢 抵达越南金正安的专列呢是很可能是不路过广州的而是利用最短的线路开往平乡那么载着第二次金特会警卫队及设备的北韩高丽航空运输机呢二十四号呢也是抵达了越南那么根据越南媒体的报道呢印有 p 9 1 4的高航的货机呢当天上午的九点二十分左右呢是在河内的内排机场着陆上午十点二十分许呢没有车牌的黑色 s u v 丰田车呢是在这个越南警卫车的引导之下呢驶出 v i p 的专用口主播嗯是的
0: 我们看到北京方面的消息人士是表示金正恩为了不刺激特朗普总统所以没有在北京和习主席进行会面而是选择前往中越边境最短的路线来南下 当然就这次北韩最高领导人选择乘坐火车虽然说在此前是有猜测但考虑到火车5 0到6小时6 0小时的行程以及专机苍鹰一号四个小时就可以抵达的这样的一个行程那这次可以说他选择乘坐火车还是让各方呢都有各种各样的猜测这个原因又究竟是什么呢
2: 那么金正恩呢？是乘坐这个专列呢，是启程赶赴第二次的金特会的举办地河南，呃，越南的河内。那么第一次金特会举办当时呢金正恩是曾乘坐乘坐着中国航班飞往新加坡而这次呢却选择了火车前往那么其中的理由呢也是格外备受关注的那么金正恩的 祖父金日成1958年 1964年访越时呢都是 从平壤乘坐火车出发在北京转乘飞机经广州等地呢抵达越南目前来看呢金正恩全程陆路访问越南的这个可能性是非常大的那么他是将乘坐呢 60个小时以上的火车走 长达4 5 0 0公里的路根据分析呢北韩的领袖专列呢提供完善的移动环境呢可能是金正恩选专列前往河内的理由据悉呢金正恩专列呢配备最先进的通信设备星级的酒店级的床铺呃宴会厅会议室餐厅和警卫的车厢而且呢保护的保护性呢也是超过了装甲车可在去越南的路上呢安心照常的去处理北北韩与美国首脑会谈时的一些事务有观点认为呢金正恩 去年乘坐飞机前往新加坡时呢,北韩可能深感寄生外机,呃,分成。多班的这样的一个不便那么另有分析认为呢金正恩可能在此行途中呢亲眼看到中越两国首都和地方的一个发展的情况他的父亲金正日呢2 0 0 2年访俄时呢就曾经表示火车旅行外国呢更有便于呢去了解国情实质发展经济的金正恩呢有意从中国和越南亲自去经那么金正恩的大密国务委员会部长的这个金昌善率李斌团队呢途经北京宿夜广州也可能是为了这个 金正恩呢，参观这座改革开放城市进行一个重点的一个踩点工作。那么也有观点去认为呢，金正恩非要乘坐火车从东北亚驶往东南亚呢，很可能是与中国国家主席习近平的一带一路倡议呢不无关联。那么以往兴师动众的迎接金正恩来访的中国呢，又在春运期间为他开辟呃开辟一个绿色的通道，那么更显其良苦用心。在南北协商对接跨境公路铁路之际呢，金正恩采取北韩与中国的这样一个。跨国铁路体现出共建铁路共同体的一个决心主播是的
0: 此前1958年的时候 金日成首次访问越南的时候也曾经乘坐专列那这次这趟专列在中国境内一 整个运行的时间就长达40小时左右 那当然我们同时也看到特朗普这边也是直接发布了接下来他的行程安排
2: 是这样的那么美国总统特朗普呢是将于2 6号晚上的8点3 0分呢飞抵河内内排国际机场特朗普呢2 4号的上午呢在推特上发文称呢位于金正恩举行首脑会谈2 5号一早呢前往越南的河内同时呢根据白宫2 4日晚间发布的总统日程呢特朗普呢是将于美国东部时间的中午1 2点3 0分从马里兰州的空军基地呢是乘专机起飞抵达越南后呢会先会见这个越南的 政府的一个高层之后呢 是在27号的下午呢 同金正恩举行会谈那么根据越南外交部介绍呢特朗普将在此前 那27号上午11点和12点呢 是分别与越南国家主席阮富仲总理阮春福举行会谈 并在28号离开越南 那么在过去的一周呢 美国向河内派出了几架波音C17 那么全球霸王三飞机那么携带会谈的所需装备其中呢就包括一架直升飞机和两辆
0: 特朗普总统在越南使用的汽车主播嗯应该说到了明天下午的时候谈判双方的首脑都将抵达河内那当地的安保情况目前准备如何呢
2: 是那么根据消息人士的透露呢金正恩很可能呢去下榻梅利亚酒店那么即便呢是当地即便呢不是梅利亚酒店呢也或是用于举行首脑会谈的这样的这样的一个场地那么据悉呢当天这个酒店附近的安保的这个保安情况也是戒备森严的一个等级同时呢特朗普呢也是有望下榻距离梅利亚酒店一公里远的万豪酒店主播
0: 这次的话我们看到双方应该是在27的时候进行正式的会面 进入倒计时两天河内宣言目前准备的情况又如何呢
2: 好的那么第二次的金特会呢还有两天即将举行了那么会谈结束后呢双方间会签署的河内宣言会写入哪些内容呢也是备受关注的先期抵达河内的美国国务院对北特别代表比根和北韩国务委员会对美的特别代表金赫哲呢 是从21号开始呢连续四天 就首脑会谈议题呢进行磋商虽然具体的进展呢无从知晓但是从比根随时进出美国驻越使馆北韩代表团也进出下榻的越南政府迎宾馆来看 呢， 双方都在向各自的首脑层汇报并接受指 挥， 并据此呢是在其中呢是展开了一场博弈。那么根据河内外交消息人士二十五号透露 呢， 双方的分歧呢正在缩 小， 但很难会预测出有哪些结果会出炉。那么在当地时间的二十四号 呢， 那么特朗普呢就发推文就表示 呢， 金正恩很清楚北韩如果没有核武器将成为了不起的经济强国之 一， 暗示呢北韩如果实现无核化。
0: 可能会得到相应的一个经济的补偿那么分析认为呢北韩与美国的议题磋商呢很可能会持续到首脑会谈开始之前主播是的没错当然在明天我们看到正式的行程上两国首脑是没有会面的安排当然具体的情况还是要看明天的情况那我们来看一下韩方吧应该说韩方也是作为第二次金特会的重要相关方韩方的表态如何呢
2: 好的,那么韩国青瓦台发言人金一千呢,25号在例行的记者发布会上就表示呢,北韩与美国领导人呢,很有可能就中战宣言呢,达成一致。韩方认为呢,仅北韩与美国两方表态的中战宣言呢,也足够有效。金一谦呢就宣就中战宣言是否被列入金特会议题的提问呢做出上述的回答他表示呢虽然不清楚中战宣言会以何种形式发表但是北韩与美国领导人至次呢很有可能呢就中战宣言达成协议金一谦表示呢中战宣言与和平协定不同在引领无核化进程方面呢具有重大的意义 韩美两国呢已与中国建交，那么南北举行两次领导人会晤，并签署九幺九军事协议。事实上呢，已经宣布半岛战争状态结束，并为南北互不侵犯提供了制度的保障。目前呢,仅剩下,北韩与美国就有关事宜呢,达成协议。那么他指出呢,中战宣言呢,可以有多种形式和内容,不管是四方、三方,还是双方的宣言,那么韩国政府呢,都会表示欢迎。韩方认为呢,仅北韩与美国两方签署中战宣言也足够有效。更重要的呢,是通过中战宣言推动北韩无核化顺利的进行,并加紧无核化的程序。那么至于和平的协定呢,需要多方参与 保障和同机制因此呢韩方认为和平协定呢需由多方参与另外呢美方制定的金特会纪念币上呢刻有韩国总统文在寅和太极其的这样的一个文样金英千就此表示呢虽然文在寅呢不会做出不会出席这个金特会但是呢美方认为认可文在寅呢作为一个仲裁者所发挥的这样的一个作用主播嗯是的没错
0: 应该说目前全球媒体的聚焦也都是在金特会那这次金特会也许最终就和平的这个中战协定部分的话还是很难达成一个共识但是这个过程本身就极具意义当然我们也看到在刚刚不久前白宫也是发布了一些相关的行程特朗普总统呢将在越南抵达越南之后先会见越南政府的高层之后 于27日下 同金正恩举行会谈此前的2 7日上午1 1点和1 2点将分别和越南的国家主席以及总理举行会谈并于2 8日离开越南当然在这一期间的话包括越包括韩国还有这个各方的这样的一些相关方呢也会进行进一步的密切沟通我们在节目当中也会关注相关的一些行程变化以及安排非常感谢玉涵带来今天的这一期连线我们下期再见
3: 那接下来我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息大家晚上好今天是星期一这里是程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十八分我们先来关注一下高速的路况第一条消息来自首尔外环高速公路呢九里至板桥方向土坪交叉口至江一交叉口河南分岔口至广延隧道以及板桥分岔口附近大约两公里的路段以上三条路段呢目前都是由于行驶车辆的增多而交通停滞那相反方向河南分岔口至土平交叉口以及松坡交叉口附近大约四公里左右的路段目前以上两条路段的交通状况也不是很乐观拥堵比较严重路况复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在金府高速公路首尔方向七星东滩交叉口至水源新葛交叉口以及板桥分岔口附近大约一公里的区域和梁才交叉口至盘埔交叉口以上两以上几条路段呢目前都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好那么天气方面今天全国多数地区天气晴好阳光明媚预计未来一周时间里中西部内陆地区的气温 那大多保持在常年同期接近或偏高的水平，并且全国多数地区将会维持偏暖的格局。升温的同时呢，也存在着昼夜温差大的问题。白天最高气温十度出头，早晚时段呢气温会跌到冰点的附近，一日如两季。出行时呢，仍需要做好保暖工作。那升温的同时，也促使雾霾反复滋生。目前，中青北道以及全罗北道等地雾霾浓度偏高，公众在外出时呢，需要做好 好健康防护的措施好我们来看城市天气预报今天夜间至明天凌晨首尔晴最低气温零下一度明天白天晴转多云最高气温十度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 欢迎回来，接下来马上要为您带来我们今天呢改版之后新节目《财经观察》的第一期。聚焦金融市场，解读财经热点。那马上就要请出我们的财经评论员董爱颖。董爱颖，你好。嗯，你好，主持人，非常高兴和您呢一起在改版之后了解财经方面的有关资讯。哈，嗯，其实就财经这个问题，我觉得可能收音机前很多朋友都是非常感兴趣的，就像我一样。但可能对于相关的专业。<笑> 知识了解的还是不够那也希望借这样一个板块让收音机前更多的朋友包括我在内大家都能够有更多的收获嗯好的那我们先来看一下今天韩国以及亚太股市的整体行情如何嗯
4: 呃，那么今天韩国综指哈，cospi 呈现一个小幅震荡的这样一个走势，收盘小涨0.09%收于2,232点，呃，中小板 COSDAQ 呢也是呈现了一个震荡上行的这个走势，涨幅稍微呃多。大一, 大一些涨幅为 0.94% 那从整体的这个盘面来看呢朝美首脑会议在即而且这个投资者观望的情绪是比较浓重的那么还有一个大事件呢就是 MSCI宣布将于 哈三月一日之前将扩大 中国A股的比重 那么如果一旦宣布呢对韩国市场也将造成一定的负面影响那么今天从行业来看呢电力生产能源交易这两两个这个板块呢涨幅的比较大呃上涨了上涨幅度呢超过了百分之五呃家庭用品以及能源装备以及这个服务股呢涨势也是比较突出的呃再来看一下这个利率隔夜拆借的利率呢报收一点七六百分之一点七六那与前一个交易日是持平的呃三年国债收益率的报收呃 百分之一点八二上行了一个基点。呃，汇率呢，目前是这个近期由于这个。美国数据比较疲弱哈，所以呃，尤其是上周公布的美国零售呃业的数据呢，也在过去的一周哈挫伤了美元的走势。那么今天呢，呃，美元稍微呃有小幅的上涨，韩元对美元汇率报收一千一百二十点七，韩元下跌了四点三，韩元。那么韩元对人民币汇率呢，报收百分呃，报收一百六十七点四，韩元上涨了呃零点。
0: 零一韩元嗯也就是说韩币对人民币的话韩币是涨了一点点对是的是的嗯刚刚在听的时候我突然听到一个词啊叫隔夜拆借利率嗯我还专门查了一下这个
4: 隔夜拆借利率是指银行间的拆借利率各银行之间进行短期的相互借贷所适用的一个利率哈对是的呃各银行间比如说我呃一个银行对另另外一个金融机构我需要一个短期的资金嗯那我呃今天借给你了明天你再还给我这个一天一天之间产生的利率就叫这个
0: 隔夜拆借，隔夜拆借利率，嗯，而且我看了一下，它有的时候是一天，但最长的话能够达到七天。
4: 它是一个比较核心的利率是这样吗?还是一般就是一般短期利率就是我们叫这个拆借隔夜拆借利率这是短期利率的一个代表比如说呃中央银行在决定我们这个基准利率的时候一般就是以这个呃隔夜拆借利率是为基准的啊对对但是这个呃比如说借钱也好,拆借也好都是一种这个呃借这个拆借资金的行为那么这个资金呢你可以借一天你可以借 三天可以借七天对然后你还可以借我们一般使用的比如说这个利率还有一个月三十天六十天都是可以的啊那个是不是就得换个词儿就不叫隔夜了啊就不叫对对哦它这个流动性是比较强的而且利率是就低哈那然后我们比较经常看的一个指标就是长期的我们主要是看三年国债利率和十年国债利率这是一个长期的<笑> 利率哦，还真是长知识了。刚才咱们也说了，北韩和美国的首脑会谈金特会在即。哈，那这个对于韩国股市的影响也是能够看得到的。对，因为呃，马上这个会议还有两天了嘛。呃，对，朝鲜哈，这个经济协议的相关板块，比如说这个基础建设、建设股，包括这个观光旅游股。<笑><笑> 呃， 都表现得非常活跃 哈， 呃， 其实对对朝经济相关股 呢， 它的涨势已经持续大概有一个月 了， 但是这个板块 呢， 能否坚 挺， 这个涨幅 哈， 能够。这个涨势能不能稳 固， 还得看这个二次朝美首脑会议能否达成一个实质性的成果。对， 嗯， 其实由于韩国之前呢一直受这个半岛局势的不稳定的影响 呢， 韩国股市是一直处于一个被低估的状态的。对， 那么从去年包括南北会 谈， 还有这个北美第一次呃北美首脑会议这个会谈进行之后 呢， 呃， 韩国股市也经历一个相当幅度的一个回 调， 就是现在这个被。低估的程度可以说是缓解了很大程度上缓解了嗯而且今年不单是这个韩国股市在涨就包括越南股市也在涨这个越南的代表指数是胡志明指数它从今今年年初到现在已经上涨了百分之十一
0: 嗯像这个湖这个越南的话完全可以理解哈因为自从第二次金特会确定选在这之后投资者应该就会展示出热情了那但是呢呃<笑>
4: 这个越南股市的上涨呢，它还受到它的经济基本面的一个拉动，因为它本身的这个经济发展最近也不错，因为去年它的 G D P 增长率达到了百分之七点一所以这是相当一个非常坚固的坚挺的一个这个经济基础面对确实 这个刚才说MSCI宣布扩大A股的权重，这个是怎么怎么样的一个情况呢？啊，就是说，呃，我先介绍一下MSCI哈，呃，MSCI呢是一家提供全球指数的一家这个国际公司。那么它推出的这个MSCI指数呢，呃，广泛的为全球的投资人参考。所以呢，就是说很多全球的大多数的哈全球投资组合经理。那都会采用呃这个指数来选择它的投资标的 所以这个A股是从去年6月份 呢呢 正式被纳入MSCI指数的 那么当时的纳入因子是5% 所以目前A股在MSCI新兴市场指数的权重是0.1% 呢那么如果这个指数宣布要调整要扩容的话 那么因子将调整到20% 所以A股在其中的权重就会上升 升升到百分 之， 呃， 二点八。嗯， 所以 呢， 这个中国的业界人士 呢， 非常乐观的估 计， 如果呃中国扩容的 话， 嗯， 那么将会带来六百多亿美元的这个资金增量。
0: 嗯嗯其实之前看到说它是将在三月一号之前公布哈也就是说这个最终结论虽然还没有公布出来但几乎已经是板上钉钉了呃大概是就就等着它靴子落地了嗯嗯就是这样的哦韩国的这边的综合指数是已经被纳入了 m s c i 哈对他它已经是在九八年的时候应该是百分之百被纳入了是的没错这个应该对于韩国股市来讲的话也是非常利好的那稍时休息半点过后马上回来同时也是感谢我们今天的嘉宾我们下期再见再见